0: C'est quoi s'aimer soi-même Alors l'amour de soi, pour savoir ce que c'est réellement, je pense vraiment qu'il faut l'expérimenter. Il faut le vivre, il faut le ressentir en soi, ce n'est pas forcément explicable comme sensation, euh, comme ressenti à l'intérieur, et en plus je pense aussi que cela va dépendre de la perception de chacun. On ne peut être certain de comprendre cet état émotionnel que lorsqu'on le vit nous-mêmes. Une chose est sûre, c'est un sentiment profondément satisfaisant. Une autre de mes certitudes personnelles <rire> est la suivante, c'est que l'amour de soi, ce n'est pas le narcissisme. L'amour de soi, ce n'est pas de l'arrogance. L'amour de soi, ce n'est pas l'avantardise Ce n'est pas non plus l'entêtement et la certitude d'avoir raison euh, ou d'être le meilleur. Alors c'est quoi l'amour de soi Comment expliquer cette notion que seul l'être humain développe De tous les êtres vivants, de tous les animaux Il est quand même intéressant de, de constater que l'être humain est le seul qui cherche à s'aimer lui-même. En petite introduction, je vais vous lire un, un extrait d'un livre écrit par Robert Schuller. Le livre s'intitule « S'aimer soi-même » et il nous partage sa vision de l'amour de soi, que je trouve très intéressante. L'amour de soi est le sentiment ultime de sa valeur personnelle. C'est la noble émotion du respect de soi. C'est la conscience divine de la dignité personnelle. C'est ce que les Grecs qualifiaient de vénération de soi. C'est la confiance inébranlable en soi. C'est croire en soi avec sincérité. On l'atteint en se découvrant, en se disciplinant, en se pardonnant et en s'acceptant. On en retire une totale confiance en soi et une sécurité intérieure aussi calme que la nuit. Voilà pour cette petite introduction. Et moi je vais aujourd'hui vous développer point par point des façons de, de nourrir L'amour de soi, des façons de développer et de cultiver l'amour de soi. Le premier point, c'est la confiance que l'on vous accorde. Quand quelqu'un vous accorde sa confiance, ça va développer de l'amour, de l'amour propre et de l'amour de vous à l'intérieur. La confiance qu'on vous accorde, c'est le plus grand compliment qu'on puisse vous faire. Au quotidien, est-ce que vous remarquez nombre de fois où une personne vous donne sa confiance Comment est-ce que cela vous fait ressentir quelle valeur est-ce que ça nourrit en vous Comment est-ce que vous vous sentez quand vous constatez que quelqu'un vous accorde sa confiance Ce n'est pas rien, et je trouve que c'est un bon début pour parler de l'amour de soi, parce que quelqu'un qui vous accorde sa confiance, c'est forcément quelqu'un qui vous aime. Et vous, ça va venir renforcer votre amour propre. Le deuxième point, ça va être de se sentir désiré. Alors je ne parle pas du désir sexuel. La sexualité, elle peut perturber l'image de l'amour de soi, euh, mais ça c'est un autre sujet. Mais souvent la sexualité elle est un petit peu confondue avec l'amour de soi, on va être en quête de sexualité pour euh, s'aimer plus, s'aimer soi-même, se sentir aimé, se sentir désiré, mais c'est bien souvent à l'heure, il ne faut pas forcément tomber là-dedans. Euh, mais c'est un autre sujet, je vais pas partir dans ce débat maintenant. Je parle vraiment du désir dans son terme le plus le plus pur, étymologiquement, euh, ça vient du, du latin « desiderare » C'est regretter l'absence de quelqu'un ou de quelque chose. Et se sentir désiré, c'est se sentir attendu par quelqu'un. Sentir que votre présence, elle compte pour quelqu'un, qu'une personne se réjouit que vous soyez là, qu'une personne soit heureuse, tout simplement, euh, de vous avoir à ses côtés à un moment donné. Et à travers cette sensation, à travers, en fait, le lien avec l'autre, je viens inconsciemment nourrir l'amour que j'ai pour moi-même. Et on réalise à travers une situation telle que celle-ci que nous avons de la valeur. Si une personne se réjouit de ma présence, je reconnais et je réalise que j'ai de la valeur. Et cette valeur-là, je la reconnais à travers les yeux de l'autre. Donc c'est se sentir désiré dans le, dans le sens de se sentir attendu, d'accord Sentir que votre présence, elle compte pour quelqu'un. Elle a de la valeur et ça, tout ça, ça va nourrir votre valeur interne et votre sensation de compter pour vous-même. C'est ça l'amour de soi aussi, hein. c'est euh, je compte pour moi, je compte pour les autres, je compte pour quelqu'un, c'est bien, mais c'est important de compter pour soi aussi. Alors en troisième point, l'amour de soi par conséquent, c'est aussi rendre cet amour, rendre ce que l'autre vous a donné. S'aimer soi-même, pour moi, hein, c'est ma vision, mais c'est aussi aimer les autres. Et il y a des personnes autour de vous qui ont besoin de vous, qui comptent sur vous. Il même peut-être des personnes qui se reposent sur vous. Un enfant, par exemple, il aura besoin de, de ses parents, il aura besoin d'adultes, euh, d'une marraine, d'un parrain, d'un oncle, d'une tante, etc. Peu importe quelle figure d'amour il trouvera autour de lui, il en aura besoin. Et nous, c'est notre rôle à chacun de donner de l'amour à ceux qui en ont besoin. Et ça permet aussi de ressentir cet amour à l'intérieur de soi et notre amour personnel. C'est parce que je suis en mesure de donner à l'autre de l'amour par ma présence, par mes actes, par mes paroles, par le temps que je lui accorde, par mon attention, que je suis capable de ressentir cet amour personnel à l'intérieur de moi. Et là encore, ça vient renforcer votre sentiment de valeur personnelle. Ma valeur, elle se mesure à ce que je fais de bien et de bon pour les autres, et surtout quand ces personnes en ont besoin. Donner de l'amour faire euh, ce qui est bien alors je mets toujours des guillemets à euh, ce qui est bien mais ce qui semble bien à l'intérieur de vous ce qui semble juste donner à l'autre ça va booster votre amour propre quand on se voit capable de donner de l'amour à l'extérieur de nous hop indirectement on se comprend capable de se donner de l'amour à, à soi aussi donc c'est très intéressant de, de travailler à travers ce biais là en plus ce qui est chouette c'est que vous n'êtes pas tout seul dans ce travail là je vais me servir, entre guillemets, je vais utiliser les relations que j'ai avec les autres pour venir nourrir mon amour propre. Et en dégageant de l'amour, je vais aussi en dégager à l'intérieur de moi. Voilà pour ce troisième point. Le quatrième point, ça va être de rester fidèle à soi. Et ça aussi, ça va très fortement solidifier votre amour propre. Alors ça veut dire quoi, rester fidèle à soi Eh bien, c'est vivre votre vie, prendre vos décisions, faire vos choix en fonction de votre valeur de respect à l'intérieur de vous. Si vous ne respectez pas vos valeurs de respect, si vous ne vous respectez pas, eh bien vous ne ressentirez pas d'amour propre à cet instant. Vous sentirez sans doute de la honte, de l'embarras, du regret, de la gêne, de la déception. Mais si je reste fidèle à ce qui fait sens en moi, à mes valeurs, à mes limites personnelles, si je ne me trahis pas en fait, eh bien je ne me déçois pas. Parce que je, je, je suis en fait cette ligne conductrice à l'intérieur de moi, qui est construite et muée par mes valeurs personnelles. Si je ne connais pas ces valeurs, pas de problème, je prends un papier et un crayon et je bosse dessus. Je note ce que j'aime chez ceux que j'admire. Je relève leurs valeurs et ce que ça me renvoie à moi. Je fais une liste de toutes ces valeurs-là et je regarde où est-ce que je les respecte et où est-ce que je ne les respecte pas. Et là, à ce moment-là, je risque de trouver une des sources de mon incapacité à m'aimer. C'est là où je ne me respecte pas. C'est là où je ne respecte pas mes valeurs chères et profondes. Est-ce qu'on peut aimer sans respect De mon point de vue, je dirais non. Je ne peux pas m'aimer moi-même si je ne me respecte pas. Dans mes choix, à travers mes actes, mes paroles, mes comportements, etc. La notion de rester fidèle à soi-même, de rester fidèle à votre notion de respect personnel, elle est très importante. Si vous vous marchez dessus, vous-même, vous, vous n'allez pas développer de l'amour propre. D'accord Alors avec ce point précédent vient inévitablement celui de l'honnêteté. Est-ce que je suis honnête avec moi-même Cette question, vous en avez la réponse en vous déjà. Euh, vous savez si vous êtes réellement honnête avec vous-même. Ou si vous vous mentez pour camoufler un inconfort quelconque. Tant qu'il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de véritable amour de soi. Et je parle d'un amour juste et bien placé. Cette honnêteté intérieure, elle est liée à votre honnêteté extérieure. Êtes-vous quelqu'un d'honnête Si, dans la rue, un passant devant vous fait tomber, sous vos yeux, euh, un billet de 100 euros par exemple, aurez-vous l'honnêteté de le ramasser et de lui rendre ce billet qui lui appartient Si le caissier de votre supermarché se trompe dans ses calculs et ne vous fait payer que la moitié de la somme réelle de vos courses, allez-vous lui faire part de son erreur et payer ce que vous devez payer Ou n'allez-vous rien dire et escroquer <rire> indirectement le magasin si, par exemple, lors d'une soirée, ça c'est un exemple que j'aime bien parce que je le trouve très parlant et moi je l'ai vécu pendant longtemps. Si, pendant une soirée, le gros lourdingue classique vous tient la jambe pendant deux heures en vous racontant sa vie, en vous racontant des choses qui n'intéressent que lui, allez-vous lui dire gentiment que cela ne vous intéresse pas et pouvoir profiter de la soirée tranquille ou est-ce que vous n'allez rien dire de peur de blesser à défaut de ne pas être honnête avec cette personne et surtout de ne pas être honnête avec vous Allez-vous aller encore plus loin et pousser la malhonnêteté en faisant semblant que ce que vous raconte cette personne est intéressant. Et une fois rentré chez vous, vous allez vous dire je me suis fait emboucaner toute la soirée par un lourdeau, j'ai pas osé lui dire que ça ne m'intéressait pas, j'ai pas osé lui dire en fait qu'il qu m'a saoulé, qu'il m'a fait perdre mon temps. Ou est-ce que vous allez vous dire en rentrant j'ai passé une super soirée, je suis content ou contente d'avoir réussi à exprimer à telle personne que son monologue ne m'intéressait pas. Et je n'ai pas perdu mon temps ce soir. Et je me suis amusé et j'ai réussi à être honnête. Voilà, cet exemple peut-être vous, vous parlera, euh, j'ai pas choisi cet exemple par hasard, c'est que je suis cette personne qui n'ose pas dire, enfin plutôt j'étais, je pense que ça a bien changé, Dieu merci, euh, j'étais cette personne qui n'ose pas dire, en fait que ça m'intéresse pas, et j'étais pas honnête avec la personne, et pas honnête avec moi-même non plus, et après quand on rentre à la maison, oh, en fait on est énervé, <rire> énervé contre soi, on est en colère contre soi, parce qu'on n'a pas osé dire les choses qui nous dérangeaient, et ça, c'est un souci d'honnêteté. Alors, pourquoi on le fait pas? Il y a peut-être un manque de courage. Il y a des peurs derrière. Peur de déranger. Du coup, si je dérange, je, je pense, en fait, indirectement que je ne vais pas être aimé de l'autre. Mais en fait, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que vous avez envie d'être aimé par cette personne? Est-ce que cette personne, en vous racontant euh, sa vie ou je ne sais quel euh, discours politique à la mort moelle pendant toute la soirée, est-ce que elle, cette personne-là, elle se demande si vous l'aimez ou pas? Elle en a rien à faire. Donc, ça, c'est un petit travail euh, très intéressant. De, de constater, de voir est-ce que j'arrive à être honnête avec la personne qui est en face de moi et à lui dire ce qui me dérange. Vous comprenez cette notion d'honnêteté C'est à quel point est-ce que je suis honnête envers les autres et envers moi-même Et pour ressentir de l'amour de soi, on va inévitablement passer par ce stade de l'honnêteté envers soi-même. C'est aussi se poser les bonnes questions et donner les bonnes réponses. Par exemple, quand on se dit à soi-même « j'aimerais tant arrêter de fumer », Bien, si je suis honnête avec moi-même, je me rends compte que là, je suis en train de mentir, parce que si j'avais tant envie d'arrêter de fumer, j'aurais déjà mis tout en œuvre pour que ça se produise. Donc, il y a une zone d'ombre, il y a une zone de manque d'honnêteté à l'intérieur. Ce n'est pas grave, mais peut-être que, tout simplement, en fait, eh bien, j'adore fumer, mais il faudrait que j'arrête, parce que je risque d'en mourir. Là, déjà, on s'approche d'une réalité. Là, on s'approche d'une honnêteté, qui fait un petit peu mal. Hein. L'honnêteté, souvent, elle nous fait mal. Donc on préfère se dire « j'aimerais tant, mais je n'y arrive pas ». Bref, voilà pour l'honnêteté envers soi-même. Je suis sûr que vous avez compris, je vais passer au point suivant. Mais c'est un, c'est quelque chose que je, que je trouve vraiment très important. On manque d'honnêteté envers soi, et du coup on manque d'honnêteté envers les autres, et on n'ose pas dire les choses. Alors qu'il y a mille et une façons de dire les choses correctement dans le respect de tout le monde, et mille et une façons de se respecter soi-même, en étant honnête avec soi-même, et du coup en, en permettant de développer cet amour propre. Je me sens honnête. C'est quelque chose que j'aime chez moi, cette honnêteté. Et cette honnêteté, elle permet aussi d'être raccord avec mes valeurs, d'être en cohérence, en fait, entre ce que je pense, ce que je raconte et ce que je fais. La cohérence, c'est très très important. Ça nous amène au point suivant, qui est de tenir ses promesses. Tenir les promesses qu'on se fait à soi-même. Ça, c'est de la cohérence. Et ça, ça renforce l'estime que l'on a de soi. Je me fais une promesse et je la tiens. Et c'est comme ça que je vais développer une confiance en moi, que j'ai confiance en qui je suis, que je peux ensuite m'appuyer sur qui je suis, que je peux me référer à ce que je dis. Parce que ce que je dis est cohérent avec ce que je fais. Je me tiens parole. Voilà. Euh, dans votre vie, vous pouvez regarder ce que vous éprouvez pour ceux, par exemple, qui tiennent leur parole. De l'admiration peut-être, de la reconnaissance, de l'amour sans doute. Vous aussi, tenez parole envers vous-même parce que ça va renforcer l'amour que vous aurez de vous-même. À chaque fois que je brise une promesse faite à moi-même, je crée et je ressens la déception. Et je me sens incapable, je ne me sens pas fiable, etc. C'est très important d'être en mesure et en capacité de se faire des promesses personnelles et de les tenir. Parce que ça, sincèrement, ça va grandement renforcer votre amour propre. Avec ces deux points précédents, l'honnêteté et le, la cohérence au fait de tenir ses promesses, on comprend qu'il y a aussi dans l'amour de soi une notion de dignité. Dans votre amour propre, il y a de la dignité. Se sentir digne d'être qui l'on est, et c'est extrêmement important, euh, là encore. L'être humain, il a besoin de dignité, et c'est fascinant de constater ça d'ailleurs. On a besoin de dignité, on a besoin d'amour propre. Je trouve ça toujours assez euh, incroyable. Euh, et il y a trop de personnes qui ne s'aiment pas. Et il y a trop de personnes qui même se détestent il est grand temps que, que ça change ça. Donc aujourd'hui vous pouvez vous demander où est-ce que je ressens de la dignité en moi Dans quelles actions est-ce que je me sens digne Dans quel comportement est-ce que je me sens digne Dans quelle partie de qui je suis est-ce que je me sens digne Où est-ce que je trouve de la dignité à l'intérieur de moi Et là où il manque d'amour, il manquera de dignité et inversement. C'est une valeur chère à mon cœur la dignité euh avec la cohérence aussi, en fait, avec tout ce que je viens de vous partager, et on se rend compte que les personnes qui manquent d'amour propre manquent bien souvent de dignité. Donc aujourd'hui, comment est-ce que je fais pour nourrir ma dignité intérieure, ma dignité personnelle D'accord Le dernier point, sans doute mon préféré, c'est que s'aimer soi-même, mesdames et messieurs, c'est croire en vous. C'est très important. Est-ce que vous croyez en vous je suis sûr que vous aimez votre enfant, et je suis sûr que vous croyez en lui. Vous croyez en lui comme personne ne croit en lui. Alors ça peut être vos petits-enfants, votre votre fillotte ou votre fillot, on a tous un enfant dans notre entourage, eh bien regardez-vous agir et ressentir pour cet enfant. Quand j'aime l'autre, je crois en lui. Et ça c'est génial, c'est super, mais qu'est-ce qu'il en est de nous-mêmes Je vois trop de personnes dans mon cabinet qui ne voient pas à quel point elles sont merveilleuses, à quel point elles sont talentueuses, à quel point elles sont exceptionnelles, elles sont fortes, elles sont riches intérieurement. Et moi je crois en ces personnes-là, j'y crois plus que n'importe qui. <rire> Mais c'est pas suffisant. Il faut que ces personnes, elles croient en elles, elles croient au potentiel qu'elles ont à l'intérieur. Ce potentiel, il n'attend qu'une chose, c'est d'être exploité. Alors qui va croire en vous si vous n'y croyez pas vous-même Eh bien moi, oui, certainement. Mais ce n'est pas suffisant. Comment est-ce que vous allez prétendre vous aimer sincèrement si vous ne croyez pas en vous Si vous ne croyez pas en vos capacités, en votre potentiel, en votre réalisation, en vos forces, en votre unicité, en vos valeurs Et la question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que cela vous coûterait de croire en vous Qu'est-ce qu'il y a de pire aujourd'hui que de ne pas croire en vous Peu importe votre passé, votre vécu, les traumas, tout ce qu'on a vécu, hein, nos expériences... Tout ce que vous pensez ne pas avoir fait bien, entre guillemets. Tout ce que vous pensez peut-être avoir loupé. Peu importe tout ça, vous avez en vous une lumière qui ne demande qu'une chose, c'est briller. Croyez en vous, aujourd'hui, vous êtes capable d'accomplir ce que vous souhaitez et ce que vous décidez d'entreprendre et d'accomplir dans votre vie, peu importe cette chose-là. Vous êtes capable de tout, ne l'oubliez pas. Mais ça commence par croire en vous. Et croire en soi c'est, pour moi, je dirais, peut-être vraiment la base de l'amour propre, de l'amour qu'on peut avoir pour soi. Je crois en moi, je me crois capable, en fait, d'être euh, un être humain épanoui, d'être euh, un être humain, peut-être, je sais pas, d'être un être humain créatif, un être humain euh, inventif, un être humain qui va aider les autres, un être humain qui va apporter quelque chose au monde, un être humain qui soit épanoui, tout simplement. Et en fait, c'est un petit peu le but de la vie, on a envie d'être épanoui. Et ça, c'est marrant, parce qu'encore une fois, il y a bien que l'être humain qui cherche l'épanouissement personnel. Si on le cherche à ce point-là, si c'est tant important pour nous, c'est peut-être parce que c'est dans nos gènes, c'est peut-être parce qu'en fait, on est fait pour ça, on est fait pour se réaliser pleinement. Si vous êtes fait pour ça, qu'est-ce qui vous arrête C'est vraiment ça la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui vous arrête dans le fait de vous aimer, qu'est-ce qui vous arrête dans le fait de croire en vous C'est certainement des peurs et des croyances, ok mais il y a plein d'épisodes sur le podcast, là, pour aller euh, <rire> mettre un coup de pied aux peurs, mettre un coup de pied aux croyances. Les outils, vous les avez. Donc qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de croire en vous Et de vous aimer, sincèrement, pour la personne merveilleuse que vous êtes. Voilà pour la question du jour, voilà pour le partage du jour. Alors c'est ma vision euh, personnelle de l'amour de soi. Il euh, y aurait encore beaucoup à dire, je pense. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas de remède miracle pour s'aimer soi-même. Sinon, on en aurait déjà fait euh, un livre qui serait vendu à des millions d'exemplaires parce que tout le monde a cette quête à l'intérieur. Tout le monde a cette quête de l'amour de soi. Voilà pour cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute, comme d'habitude. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et pourquoi pas à mettre un petit 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est très important pour moi. Ou alors, vous pouvez mettre un petit 5 étoiles sur Spotify aussi, ça marche également. <rire> Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite aujourd'hui peut-être à réfléchir à ces questionnements que, que je vous ai posés dans le podcast. Allez regarder où est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça ne vous parle pas. Il y aura peut-être des points en fait qui sont déjà validés, c'est très bien, mais on peut creuser encore un peu, on peut aller voir où est-ce qu'il y a des résistances, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à m'aimer pleinement pour qui je suis, qu'est-ce que je me reproche en fait. On a souvent cette chose-là à l'intérieur de nous, Dire, dire, ben, j'ai pas fait assez bien, je suis pas assez. Euh, tel jour, telle heure, telle date, <rire> j'ai dit ça, j'ai fait ça. Je m'en veux, je me reproche des choses. Donc là, il faut mettre les choses à plat. Ok, qui je suis maintenant, là, là je vais où Et cette lumière à l'intérieur de moi, j'en fais quoi Comment est-ce que je la fais briller Et surtout le plus important, c'est comment est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, je vais croire en moi Dans tout ce que je fais, je vais croire en moi. De la petite action à la réalisation la plus énorme qui soit. D'accord Aimez-vous, croyez en vous et prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt sur La Bulette. Ciao